0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Val bruker lyd til å kommunisere, men hva kan egentlig en bardeval høre? Og hvorfor i all verden jobber Forsvarets forskningsinstitutt man å finne svaret på det spørsmålet? Det er tema for dagens episode av «Ugradert». Jeg heter Espen Hofoss, og jeg sitter her sammen med forsker Petter Kvadsheim. Velkommen. Når denne podcasten publiseres, så er du og et forskerteam på eh, ti personer i Lofoten. Fordi i juni i år så startet nemlig etterpå to av et helt spesielt norsk-amerikansk forskningsprosjekt eh, som skal vare ut 2024. Og dere skal rett og slett forsøke å fange en eller flere unge vågevaler levende for å teste ut hvilke lyder de oppfatter. Og så skal dere slippe dem fri. Først og alt,
1: hvorfor i vi det her? Det gjør vi fordi vi mennesker, både forsvaret og andre ledere samfunnet, vi lager stadig mer støy, støy i havet. For sjøpartner og for andre organismer i havet er dette med lydet veldig viktig. De bruker litt til å med hverandre, de bruker litt til å navigere, de bruker litt til å mat. Og for at vi skulle kunne regulere og forvalte den problemstillingen på en god måte, så må vi eh, har kunnskap om hvordan denne støyen vi mennesker lager påverker dem. Og da er det første vi må vite, er hva slags type lyd kan de egentlig høre. Mm. Men, men det vet vi ikke allerede? Vi vet det for eh, en del valer, typisk disse eh, litt mindre tannvalene som vi kan ha i fangenskapen de vet vi noe om hva de Men de store badevalgene vet vi ingenting om hva de hører, fordi man ikke har kun klart å ta dem inn i et basseng og, og lære dem å samarbeide med mennesker i forbindelse med at man gjør sånne høstelstester. Nemlig, og, og, så det skal vi forsøke å få til. Hvordan har du tenkt å gjøre det? Det gjør vi ved at vi tar helt villige dyr som er ute svømme, og så fanger vi dem på en måte som gjør at vi kan, øh, vi, vi leder dem in mellom noen holmer, og så videre inn i en sånn fiskemær der kan vi løfte dem opp og, og sette dem fast og så setter vi både med litt roder og så fanger vi rett og slett opp de nærmestgenalen som ører sendene til hjernen når den hører en lyd og dette er en metode som vi utvikler at det bruker på spebarn på samme sånn måte som valene ikke samarbeider med oss mennesker når vi ønsker å, å, å spørre dem hva de hører så samarbeider heller ikke spebarn Då denna metoden är utvecklad för bruk på nyföddes spädbarn for att undersöka om de har hörselskador rätt mm. du sier elektrode, så høres det litt sånn ut. ser elektroder så hörs det ju en lite sån skummelhet. Hur ser den här ut? Vad väre en elektrod? en elektrode är ju bara en liten metallbit som er kopplad till en, til en, en ledning som registrerar elektriske signaler i den. Vi vanligtvis brukar vi sugkoppar som håller fast i elektroden på huden. Så er det är sånn at att dessa så står att det är möjligt att vi må sticka dem in under huden för att få god nog kontakter med det nervsignaler vi vi faktiskt ska eh ska så, så det kan vara en liten nål på stål sånn som en sån som stickes in under huden eller bare en sygekopp ovanpå. Mm och du
0: säger lyftade dem upp det er jo ikke bare, bare å løfte en val, men, men svømmel, la oss si den svømmer da inn mellom disse nettingene og inn i sånt, en fiskemær som er en sånn modifisert oppdrettsbasseng,
1: eh, mm. hvis jeg har forstått det riktig. Men hvordan får du løfte opp valen der da? Ja, nå, vi skal jo ikke løfte den ut av vannet, så det vi rett og slett gjør er at vi gradvis løfter opp den nåta som det, det, det er rett og slett en flytende plastering med not i, så løfter vi gradvis opp den nota, så er at valen får mindre og mindre plass. Og til slutt så, så klarer jo valen å, å få plass nok til å svømme, og da blir den hengen i en slags sånn hengekøye. Den henger fortalt ned i vannet, så vi skal ikke løfte den ut av vannet, men, men, men da kommer den ingen steder, fordi den ikke har plass til å bruke eh, halen til å slå med rett og slett, og kan, kan ikke komme seg noe sted.
0: Så har det jo, det er ikke til å stikke under en stole, at det har vært en del protester mot det her forsøket. Eh, og så er det dyrevernsorganisasjoner som mener at forsøkene er helt unødvendige, at det setter både dyr og menneskers helser i fare eh att valen kommer att uppleva stress och obehag när de ska göra det här alltså vad gör det för att säkra dyre välfärden i där
1: ja först och främst så så vi dette detta för fördi det är till valens bästa att vi har den kunskapen men för att få den kunskapen så måste vi ju fange någon dyr og och utsätta for för att kan vi säga si, ett förhållandevis kortvarigt obehag eller en kortvarig stress det är viktigt att undgå vi har veterinærer til stede, og vi har jo veldig mye erfaring selv med å jobbe med den type dyr. Vi fanger den først i et svært basseng mellom noen og Holmer, det er et basseng med en million kubikmeter vann, det har veldig god plass der, og vi har erfaring med at det stresser dem ikke opp helt. Mm. i helt tatt. Når basseng, så er det ikke noen som
0: er bygd, det er jo en,
1: et, en del av fjorden
0: som er mellom noen
1: halvmere, ikke sant? Riktig, det er det, rett og slett mellom noen Holmer, så, så drar vi igjen i not, og dermed så kommer ikke ut derfra. Der kan vi observere den, se at dyret er frisk, at det ikke er avmarker, at det puster på en rolig og oppfører seg på en, på en rolig måte, og er, er en, en kandidat for å kunne gå videre med i et sånt eksperiment som så nå vil vare i noen timer og sikkert det er litt ubehagelig og stressende for det de de timene der var.
0: Mm. Men for det du sier kandidat det er ikke en hvilken der en vågvaldere skal ta i, men det er ikke virkelig så mye en vågval heller. Altså hva hva er kriteriene for en god kandidat?
1: Kriteriene er vi jo, vi har jo valgt å gjøre dette i Lofoten fordi at vi vet at det er veldig mange forholdsvis unge vågvaler som som trekker gjennom Lofoten og, og kommer langt Lofoten lande på for sommaren. Og det faller for oss at det er ikke er fullvoksent, litt for at det er lettere å håndtere, men også litt for at et mindre dyr er det rett og slett lettere å måle til nærmesignalene som vi skal måle. Så at vi vil helst ikke ha et fullvoksent dyr, vi vil ha et ungt dyr. Og så må det være et dyr som på en måte fremstår som frisk og oppfører sig rolig og ikke har noen skader eller åpenbare sykdommer. Mm. Ja, hvordan ser du at den må rolig? Ja, altså vi har jo observert og disse valene ut i havet, før vi har også hatt merker på dem som gjør at vi har ganske mye kunnskap om hvordan de oppfører sig når, når, når de er rolig og når de er oppkavet på noen måte. Så vi, vi, vi registrerer pusterfekvens og ser at de på en måte ikke virker å være det fordi valg på samme måte som at mennesker begynner å puste når de når de blir stresset
0: så når du da har disse, klart å feste disse elektronene, skal du spille
1: høye lyder, eller hva er det som skjer da? Det, det vi skal undersøke er jo etter slett den laveste lyden som valen hører, og det betyr at vi skal ikke spille høye lyder, og tvertimot vi skal spille lyder som akkurat er knapt hørbar for valen. På samme måte som når vi sitter i et sånt bur hos legen, og, og, blir målt, og de måler harsel. Så, så får du lyder du av og til akkurat ikke kan høre, og av det til akkurat kan høre. Så vi skal ikke det etter disse dyrene for noe høy Men nei. Nemlig. Men
0: dyrevernene, eller dyrevernene hevder jo at vi har masse kunskap om, om valen og, og hva den hører, og at, at det ikke har gitt noe bedre værn av dyr i havet
1: så langt, og at vi derfor ikke trenger denne informasjonen. Hva, hva tenker du om altså, Som ekspert på det du så i alle beskjedene, så er helt uenig for det første så har vi kommet langt uh, med den kunnskapen vi har allerede i å begynne å, måte, å regulere menneskelig aktivitet, uh, sikkert at det på en ta tar hensyn til dyrene og mindre. Men så trenger vi denne uh, kunnskapen for å gi gode råd til myndighetene, uh, myndigheter som enten har ansvar for å regulere støyende aktivitet, eller som har ansvar for se regulere kjøpartedyrene si, sjø, og trussel mot kjøpartedyrene. Uh, så er det jo alltid sånn at vi forskere vil jo alltid ha penger, mer penger til det vi synes er gøy og interessant å drive med. Men det er altså et, et forholdsvis kostbart prosjekt dette, og det fem myndighetsorganer som har slått seg sammen og bruk, bruker penger på dette. Og da tenker jeg at da, fordi de ønsker dessverre, da tenker jeg at dette er viktig, ikke bare for at vi forskere synes det er interessant å drive med, men også for at faktisk de trenger disse svarene.
0: Mm. Det var ju där uppe i 2021 också. Eh för att testa ut den här fangsmetoden. Hur då vad sade då? Hur det?
1: Jag först först fem var det för att få ja, for ut fangsmetoden så vi vi satte upp alla dessa nätna. Vi vi så at det möjligt att avleda valen når den kommer svämmande längs landet med såna lange ledernöter og, og lura den in mellan holmarna og så stängde den inne där. Så vi fanget vel fire dyr i dette store basenget, og så litt, observerte litt hvordan de oppførte seg der, og om det gikk greit. Ingen av disse dyrene gikk vi videre med å på en måte fange in i dette mindre basenget, og ingen av de målte vi har selv på, det, det er det vi skal gjøre i år. Mm. Nemlig. Men hvis dere nå får den information som, som vi ut ute etter,
0: eh, hvor sannsynlig er det egentlig at det kommer regler? Hvordan skal det de brukes til å beskytte dyr fra menneskeskapsstøy?
1: Altså, siden vi ikke vet noe om hva slags lyd de egentlig hører, så kan du si at disse dyrene, enten så kan de få hørselskade av veldig høye lyder, men du får bare hørselskade i de frekvenser hvor du selv hører. Så vi kan se si noe om hva slags lyd er det sannsynlig de kan få bli skadet av, og så er det sånn at du også, du også bare blir skremt av lyder du kan høre. Så vi kan også se si noe om hva slags lyder vil skremme dem bort. Og når vi vet mer om det, så kan vi se si både noe om hva slags type aktivitet som vi kunne forstøre dem, og også på en måte hvor nære du må være for, for, å, at vi, for å kunne forstøre dem. Og så kan vi selvsagt også si noe om hva slags lyder vi ikke trenger å så bekymret for i forhold til disse dyrene.
0: Mm. Men hva slags lyder er det forsvaret, siden du jobber jo i Forsvarets forskningsinstitutt, hva slags
1: lyder er det forsvarelager som som potensielt kan forstyrre valget? Ja, altså, eh, forsvaret har jo masse båter, og de lager lyder, men det, alle båter lager jo lyd. Det, den type lyd som forsvaret først og fremst lager, eh, er disse militære sonarene. Forsvaret har mange typer sonare, og sonare brukes jo til å finne objekter under vann, så de sender ut en lydpuls, en ganske kraftig lydpuls, Um, og så får det et ekko tilbake som du da kan bruke til å detektere om det er ubåter på lange havsleder eller om kanskje miner eller uh, andre objekter i vannet som de ønsker Er det det man høres som en sånn bing i ubåtfilmer? Det er akkurat det, er det man høres som et bing i ubåtfilmer er, er det en hørebar lyd for oss mennesker? Det er en hørebar lyd for oss mennesker den, uh, den kan vi høre veldig godt hvis du stikker hodet i noen vann når det går et militær fartøy forby og den brukes noen, så vil du høre det Mm. – men, men ok, hvis vi finner ut at det er potensielt noe både
0: val, bardevalet kan bli forstyrret av, og at de i hvert fall kan høre det,
1: men, men vad kan egentlig forsvaret gjøre annerledes av? De, de må jo bruke sonar når det er nødvendig. – Ja, de har ikke noen alternativ teknologi til det å bruke sonar. Hvis man skal eh, finne en ubått som, eh, som er under vann, så, så må man bruke sonar eh, i dag. Eh. – så så men så er det är sånn sån i krig så krig vill de kanske inte bry så väldigt mycket om sjöpatdyren eh, men i fredstid så kan man ju planlägga lite hur man välger att øve og och og bygga det sånt här det gör folk för allredet eh de har områden som de försöker att undgå att öva eh och og och og perioder och vi vet at det är väldigt mycket sjöpatdyr. Mhm.
0: Och det är baserat på tidigare forskning om hur de djuren av det. Ja, riktigt. Ja. Mhm. Men, men når var det vi begynte? Dette er jo ikke det første projektet der FFI forsker på støy og hvordan det påvirker dyr. Når var det vi startet med det?
1: Vi startet med dette tilbake til 2003, og det var omtrent da vi, vi begynte å fase disse nye Nansen-klassefregatene som hadde veldig moderne og sonarutrustning for å detektere undervansporter. Da ble dette en aktuell problemstilling både i Norge og i, i en rekke andre NATO-land hvor man altså begynte å sette fokus på dette. De var, de var kraftigere sonarer enn man hadde hatt før? Det var ikke nødvendigvis kraftigere, men det var med gjennom på en annen frekvensområde som gjorde at det ble lengre langtrekkende så i at på motet energien lydenergien ble bevart bedre i vannmassen. Mhm. Eh, det har vært flere forskjellige prosjekter. Hva er det viktigste vi har
0: funnet så sånn langt? Eh
1: det vi har funnet ut så langt er jo at dyrene kan Faktisk bli skadd av disse sånarene Hvis de er nære nok Og da vet vi, har vi jo egentlig bare kunnskap om tannvalgene Vi kan si noe ganske sikkert om det De vil bli skadd, men, men hvis de er veldig nære Hvor langt unna da? Ja, altså, Forsvaret har eh, observatører på sine fartøy og har fått beskjed om at hvis dyne kommer nærmere enn 500-1000 meter, så må man redusere en, en energi på sånn energipersonal for å unngå disse hørselskadene. Mm. Så det, det er den størrelsen der, som jo er forholdsvis nære. Følger de opp det? Eh, ja, det følger de opp. Dette får retningslinjer som Forsvaret på lagt sitt selv og som de følger opp.
0: Men har, har dette arbeidet ført til noen andre altså endringer i rutiner, eller noen forbedringer i hvordan forsvaret opererer bort fra det at de følger med på
1: dyrliv i nærheten? Uh, ja, altså, um, i forbindelse med at de starter opp sånn en utsendelse, så, så bruker de en prosedie som vi kaller for ramp-up, som innebærer at de sender på lavere nivå uh, innledningsvis. Og det er rett og slett for å gi et varsel om at nå kommer det til å bli mye litt her. Og så får dyrene en anledning til å komme seg unna denne farezonen rundt fartene. Har man observert hvordan de reagerer på det? Altså, ja, det vi har også gjort forskning de, direkte på det, altså på, på, på hvorvidt denne proceduren vil redusere risikoen for at de der har skadet, og funnet ut at det gjør den, og derfor så bruker forsvaret den. Så, så har vi også studert ganske mye adferden til dyrene, eh, fordi at noen arter viser seg jo at de de eh, oppfatter disse sonarene som en eller annen form for trussel, og, og så sikker det av. Og det kan jo være problematisk hvis de er i et viktig område med og hvor de kanske er viktig for dem å være der og beite og sånne ting, og at de da blir skremt bort. Og så vet vi da at noen arter er mer følsomme enn andre arter. Eh, for eksempel disse nebvalgene som vi har en del av langt ut av har, de som veldig sånn, voldsomt men mens bernvalg for eksempel eh, er mye mindre følsomme. Men så vet vi altså veldig mye mindre om disse bardevalene mm. som dette prosjektet handler om. Ja, for dere har ikke observert uh,
0: bardevalet på samme måte, og hvordan de reagerer?
1: Vi har gjort noen uh, adfettstudier, altså hvordan de uh, reagerer på militære sånne årene, men, men vi har, uh, det blir vanskelig å tolke de resultaten, når vi ikke egentlig vet vad de vil høre og ikke høre.
0: Vi må tilbake til Lofoten. Dette er jo, som, som jeg nevnte, et norsk-amerikansk prosjekt. Fordi det er både norsk-amerikanske forskere som deltar, men finansieringen kommer jo i sin helhet fra amerikanske myndigheter. Hvem er det som står bak her, og hvorfor betaler de egentlig mange millioner for å teste hørskjern til val som befinner sig i et helt annet land? Hva skal de bruke kunnskapen til?
1: Ja, altså grunnen til at de, vi gjør det her er jo fordi at er, vi har en unik mulighet til å fange disse dyrene her. Og grunnen til at de amerikanske myndighetene bruker pengar på det det, det, det er altså fem amerikanske myndigheter som alle enten er, for, er støyforurensere, altså forvalter støyforurensingen, enten US Navy selv, eller olje- og gassvirksomheten, som altså myndigheten som regulerer olje- og gassvirksomheten i USA, eller, de, eller myndigheter som har ansvar for si, forvaltningen av dyrene, fiskeriforvaltningen og, og miljøforvaltningen i USA. Det er de myndighetsorganene som, som bruker pengar på dette, og for dem er det viktig å ha den kunnskapen for å kunne måte, styre dette på, på en god måte, og regulere støy og støyforensning på en god måte.
0: Mm. Du var jo forsket på det her lenge, basert på det du allerede vet, har du noen slags hypotese om hva bardevalene hører?
1: Ja, det, det som kanskje, vi har en hypotese om det, rett og slett basert på at vi kan jo lytte til hva slags lyd disse valgene lager selv. Mm. Og det er sannsynlig at du hører veldig godt der hvor du selv prater. Ja. Så vi har jo en hypotese om at disse store dyrene hører langt ned i bassregistret, kanskje enda lengre ned enn vi klarer å høre, faktisk för förbartval med bromma lite altså de bromma väldigt och bromma på långa avstander, och och det på det sättet kan de kommunicera på långa avstånd och det, det er sannsynligt att de har förhållandevis eh fältsom hörsel på bara lave dessa låga frekvenserna eh, eh mycket mer fältsom kanske än det, det vi hör. Det det är en hypotes jag. Det som kanske är spännande är hur långt upp i register i, i frekvensregister de kan høre, om de hör eh altså, de hör eh, mer högre frekvensljuden än vi i enn vi gjør, og det gjør de, vi har noe på det som at det kanskje de gjør, men det, det, den er basert på, hva vi si, dimensjon, dimensjoner og størrelser på disse membranene inni ører, kan tyde på at de ikke gjør det. Men det er en av de tingene vi ønsker å finne ut av. Mm. Og, og sonarene, hvor på skallen er de? Er de ganske høyfrekvente? De ligger kanskje midt omtrent, midt i vårt altså, så altså midt i det registret, men så finnes det enkelte sonare som er litt mer høyfrekvente, og det kan det godt være at vi kan utelukke at disse sonarene, vil forstørre badevannene, mens, mens disse langt rekkene og sånne andre kanskje, kanskje vil være godt hørbare også for badevannene.
0: Hmm. Så er det ikke helt tilfellig at de velger å samarbeide med, med FFI og dig. Du har en lang erfaring i å forske med, på hvordan dyreliv i havet påvirkes av støy. Men så lurer jeg på hvordan startet egentlig det, hvordan havner man inn på et sånt fagfelt?
1: Jeg kan være bakgrunnen for... Universitetet, universitetet i Tomse og zoofysiolog og, En til zoofysiolog, okay. Så jeg har en doktorgrad i hvordan dykkende er skrudd sammen for å kunne leve i vann og, og dykke og regulere temperatur og oksygenforvaltning og sånne ting Og så sluttet jeg på universitetet og begynte på FFI nettopp fordi at jeg var interessert i denne problemstillingen som er knyttet til hvordan lyd påvirker dem
0: Mm. Bortsett fra akkurat det her, hva er det mest spennende du har vært med på å forske på så
1: langt? Eh, Nej altså vi har gjort det veldig mye spennende En av dem er jo at vi setter sånne må sensorpakker med lydopptaker på ryggen på valgene og, og registrerer hvordan de dykker, hvordan de oppfører seg, hva slags lyd de Og så utsetter vi de for sånne lyd Og så ser vi hvordan atfarten deres blir, blir endret og det å de få lov å være ute på havet og møte dyrene der de, altså flytlevende dyr på den måten, og studere adferd på den måten, det har vært fantastisk gøy alt. Det mm. skjønner jeg. Eh, vet du hva, Tusen takk for at du kom, og, og lykke til
0: med forsøkene i Lofoten i år. Eh, vi kommer garantert tilbake med rapporter fra, fra det på ffi.no. Følg med, og takk for i dag.